0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gedankentänze, der Podcast von Frauen für Frauen. Hier geht es um Geschichten, die erzählt werden wollen und gehört werden sollten. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Gedankentänze. Heute habe ich eine Wiederholungstäterin bei mir zu Gast. Und zwar ist heute die liebe Alex bei mir. Mit der lieben Alex hatte ich damals die allererste Folge im Februar 2023 aufgenommen. Und seitdem haben sich immer wieder neue Themen gefunden, die wir gerne mal hier auf dieser Plattform erörtern möchten. Heute haben wir uns das Thema... Menopause mitgebracht, weil wir glauben, und das werden wir jetzt gleich besprechen, dass das ein Tabuthema ist, beziehungsweise ein Thema, das nicht so angesprochen wird, wie als würde man über eine Einkaufsliste sprechen. Und ich glaube, dass das aber wichtig ist, solche Themen zu thematisieren, um sie alltäglicher und bewusster zu machen. Und jetzt begrüße ich erstmal die liebe Alex und ich freue mich
1: ähm, auf das, was jetzt so entsteht. Guten Morgen nach Kambodscha! Hallo Jana, guten Morgen. Ja, ich freue mich sehr sogar. Ich will gleich loslegen, wenn du wir willst. Wir können gleich
0: loslegen. Genau, die Menopause ist ja, ist ja etwas, was äh, uns irgendwie als Frau alle trifft, irgendwann. Das ist ja etwas, was ähm, kommen wird. Und ähm, wir haben uns ja schon außerhalb des Podcasts da so drüber unterhalten. Was sind deine ersten Gedanken, wenn du das Wort Menopause hörst?
1: Ja, <lacht> genau. Also mein erster Gedanke vor Jahren, als ich das Wort gehört hatte, dacht, war, dachte ich, warum Pause? Warum ist es eine Pause? Geht es dann hinterher irgendwie weiter? Ich war echt irritiert, wirklich. Und es war auch so ein schwammiger Begriff. Konnte ich ähm, noch nicht wirklich was damit anfangen? Ich wusste nur, Ja, okay, dann bekommt man seine Tage nicht mehr. Und... Fertig. Dachte ich, ja, das ist ja eigentlich jetzt nicht unbedingt das Schlechteste. Ja, also ähm, von daher, mh, das waren so meine ersten Gedanken. Und ich habe eine Tante, die war irgendwie so super cool oder ist immer noch super cool. Die hat damals gesagt, schon bei meinem ersten Kind: so, Alexandra, also, also Schwangerschaft ist keine Krankheit. Und ich so: mm -hmm, Okay, alles klar. Und dann sagte sie noch, ja und also wenn du dann Menopause hast, sagst du, also da gehst du ganz straight durch. Das ist irgendwie auch, also das merkt man überhaupt gar nicht. Und dachte ich, okay, wenn die das sagt, dann wird das schon so stimmen. Also das zum Thema Menopause. Das Jahre.
0: Genau, das ist total spannend. Ich habe das Wort Menopause mal nämlich nachgeschlagen und laut Definition kommt es ja aus dem Altgriechischen. Und da wird... Auf Altgriechisch heißt äh, Meno Ende und Pause heißt gar nicht Pause, so wie wir das verstehen, sondern Ende der, also das heißt wirklich übersetzt Ende der Monatsblutung. Und wir haben einfach dieses Altgriechische, Meno, bla bla bla, was ich jetzt nicht kann, weil ich kein Altgriechisch kann, eins zu eins übernommen. Deswegen ist es bei uns Menopause, obwohl es im ursprünglichen Ende der Monatsblutung heißt. Und das finde ich auch ganz spannend, dass wir ein Wort benutzen, was im Ursprung eine ganz andere Bedeutung hat, weil auch ich die. Die ersten Gedanken natürlich, hatte Menopause, okay, das ist eine Pause und 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 dann, aber es ist ja ein Ende, es ist ja ein Ende von einem körperlichen Abschnitt, von einem Lebensabschnitt, es ist ja, es endet was und es beginnt was Neues. Und ähm, ich glaube, dass das auch oft verkannt wird, dass darin ja auch eine Chance liegt, was danach kommt, nochmal großartig zu feiern, oder?
1: Ja, ja, absolut, da gebe ich dir total recht. Ja, der Begriff ist irritierend und ich ähm, verwechsel, also ich benutze ihn auch nicht, ich sage in der Regel halt Wechseljahre und ähm, ja, und es ist, ja, es, natürlich entsteht etwas Neues, auf jeden Fall, ja, unbedingt sogar. Was, ja, was so glaubst du, warum
0: wird das Thema in der Öffentlichkeit nicht angesprochen, warum schämen sich also ich behaupte das jetzt ganz plakativ, ähm, warum schämen sich die Frauen darüber so zu sprechen? Also wenn man so mit Frauen zusammen sind, die in, in den Wechseljahren sind, die dann eben die typischen Symptome haben, wie Hitzewallung, wie Unwohlsein, wie, ja, es ne, gibt ja verschiedene Arten in der Ausprägung, bei jedem einen mehr, bei den anderen ähm, weniger. Die das ist ja gleich wie so eine Entschuldigung, so Ach, Entschuldigung und bin in den Wechseljahren aber es ist nicht so natürlich so. ne? Was glaubst du, wo kommt das her, dass, dass die meisten Frauen ja, das so ein bisschen ins Skat drücken? Hm.
1: Ja, das ist ähm, da gebe ich dir recht. Das ist ganz erstaunlich. Also ich glaube, dass es was mit Loslassen zu tun hat. Weil solange du halt noch deine, deine Periode bekommst, heißt es ja, dass du noch fruchtbar bist und dass du ja, auch attraktiv für die Männerwelt bist, dass du irgendwie noch dazugehörst, ja. Und ich glaube, Fruchtbarkeit ist einfach äh, etwas, was in uns drin sitzt, was ja ganz wichtig ist. Ja. Und ähm, wenn du in dem Augenblick, ja, wo du in die Wechseljahre kommst und dann deine Fruchtbarkeit einfach immer weniger wird und irgendwann mal ganz aufhört, das heißt dann Abschied nehmen von was und ich glaube wir generell ja wir Menschen tun uns einfach schwer von was Abschied zu nehmen ähm, vor allen Dingen halt in dem Augenblick von der Fruchtbarkeit und wir glauben könnte ich mir vorstellen dann auch dass man dann auf dem Markt ja wenn man das mal so pauschal sagen möchte ähm, einfach nicht mehr so begehrenswert ist und mhm. Ja, ich glaube damit hängt es zusammen Kann, doch das glaube ich schon richtig. deswegen glaube ich auch wird dann so viel dafür getan ja um dies um das ganze noch künstlich so lange aufrechtzuerhalten also erstmal äußerlich natürlich ja, mhm. dass man versucht möglichst lange jung auszusehen mhm. ja, um das wirklich um das wirkliche Alter nicht sehen zu können und ähm, ja, und dann natürlich auch hormonell. Ja, wird da ja da auch, auch viel gemacht. Mhm. Das ist jetzt meine Antwort hierzu. Ich finde das schon spannend, weil während du
0: gesprochen hast, auch so der Gedanke in meinem Kopf war, dass wir das eben auch mit Weiblichkeit verbinden. ne Also Fruchtbarkeit gleich Weiblichkeit gleich weiblich schön. Und das ist ja aktuell in unserer Gesellschaft ein sehr verzerrtes Bild auch, was Weiblichkeit bedeutet, sowohl optisch wie auch geistig, wie auch was macht man, als Frau beruflich, nicht beruflich, whatever so. Und ähm, was ich auch manchmal, also meine Wahrnehmung, ähm, glaube, warum das so ein bisschen vermieden ähm, wird zu sprechen, ist, weil Frauen ab den Wechseljahren immer gleich so als Oma dargestellt werden. Also ich habe das mhm. in irgendeinem dieser Podcasts vorher schon mal gesagt, ich habe so das Gefühl, dass die Frau in der Gesellschaft so bis 30 jung, schön, Familie bis 40 noch so ein bisschen flotti-karotti unterwegs so und dann gibt es so irgendwie gar nichts, wisst du? und dann kommst du als, als, als Oma mit 70, 75 mit deinem Dutt wieder und erzählst deine Lebensweisheiten. Aber dazwischen sind ja noch 30 Jahre und im Vorbereitung auf unser Podcast habe ich eben auch ähm, gelesen, dass ja eben die Zeit nach den Wechseljahren mittlerweile ja auch immer länger wird. Also noch vor vielen, vielen Generationen war ja wirklich danach nur kurz und dann war ja das Ende einfach da, aufgrund der Umstände, Gesundheit, Hygiene, whatever. Mittlerweile ist es ja so, dass ja dann noch ein Drittel des ganzen Lebens kommen kann, ohne ja. ohne Menstruation und ohne ähm, das, was mit Fruchtbarkeit zu tun hat. Und das ist ja auch genau. ein Lebensabschnitt der gelebt werden will. Und ich glaube, und da kann ich dir nur so zustimmen, ich bin noch nicht in den Wechseljahren drin, obwohl ich gelesen habe, mit Mitte 40 geht es das los, ähm, dass für viele so diese Perspektive auch vielleicht fehlt. Und dann mit dem Ende dieses, man merkt, der Körper verändert sich. Es geht jetzt auf was Neues zu. Kommt ja, natürlich genau. auch die, die Angst und Unsicherheit. Und dann lieber verschweigen, weil dann kann man es vielleicht auch ein bisschen ignorieren.
1: Ja, ja. Ja, also es kommen halt mit den Wechseljahren, kommen halt so viele Faktoren auf einmal zusammen. In der Regel ist es ja dann auch so, dass dann die Kinder dann groß sind und auch aus dem Haus gehen. Und dann ist die Frage, Jana, genau wie du gesagt hast, was mache ich jetzt mit meinen hoffentlich noch restlichen 30 Jahren? Ja? Ja. Wie die äh, Greta Silber ja sagt, die Jahre von 60 bis 90 sind genauso lang wie die Jahre von 30 bis 60. Ja. Naja, sagen wir mal so, die Wechseljahre sind ziehen sich ja in der Regel nicht bis 60 hin. Aber ist jetzt egal. Ähm, genau, und dann muss man halt sich neu orientieren. Und gut, die Frauen, die vielleicht vorher schon im Beruf richtig drin gewesen sind, haben vielleicht im Laufe der Zeit dann auch sukzessive aufgestockt und ähm, haben da ihren Platz auch in der Gesellschaft sicherlich so gefunden. Aber es gibt ja auch Frauen, die ähm, weiterhin nur Teilzeit gearbeitet haben oder weniger oder auch nicht mehr arbeiten wollen und da, wenn dann die Kinder aus dem Haus sind oder so nach und nach aus dem Haus gehen ähm, und man so diese Rolle nicht mehr der Versorgerin oder ja des Versorgens äh, so inne hat, dann muss man sich halt neu definieren und sich neue Ziele suchen und sich überlegen, was mache ich jetzt noch sinnvolles. Es geht ja nicht um Zeit totschlagen, sondern man hat dann ja die Chance, man sagt ja, okay, jetzt kann ich endlich machen, was ich machen möchte, was ich schon immer machen wollte, das, was die letzten 20 Jahre vielleicht brach lag oder ich nicht so viel Zeit hatte, was kann ich jetzt machen. Aber dazu... Braucht es natürlich wiederum auch Zeit, sowas kann man nicht von heute auf morgen irgendwie aus dem Boden stampfen. Und wenn man ist ja so lange mit der Familie so intensiv beschäftigt, dass dann so dieser Cut dann auf einmal schon da ist. Da kommt er dann ganz plötzlich und zwar Moment in dem Augenblick, wenn das Kind in der Regel dann halt in die eigene Ausbildung geht, womöglich von zu Hause auszieht und so weiter, ja, dann hat man das vorher wahrscheinlich schon ganz noch ganz gut verdrängt. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt. Und man weiß ja bekanntlich auch, dass sich das, selbst wenn man sich mental darauf vorbereitet hat, wie es nachher tatsächlich anfühlt, ist nochmal was ganz anderes. Das stimmt, das stimmt.
0: Ähm, aber sowohl jetzt wie die Umstände, die sich ja, also es ist ja, es sind ja zwei Punkte. Ne? Es ist ja einmal dieser, dieser, diese körperliche Veränderung, die einfach stattfindet, hormonell bedingt. Dann hat man vielleicht eben, so wie du auch gesagt hast, dieses dieses Umfeld, was sich ändert, Kinder ziehen aus, Karrieren gehen dem Ende zu, was auch immer. Also sind ja viele Punkte, die dann plötzlich auf einmal da sind, die bewältigt werden wollen. Ähm, glaubst du, dass man sich so ein bisschen auch darauf vorbereiten könnte, auch wenn man am Ende nicht weiß, wie es wird, aber glaubst du nicht auch, dass wenn man jetzt zum Beispiel diese Themen viel offensiver besprechen würde, angehen würde, viel normaler sich darüber unterhalten würde, dass die Frauen dann nicht vielleicht mit so einer Angst auch drauf zugehen. Also das ist auch so, dass, wenn ich jetzt so, ich bin jetzt Mitte 40, wenn man sich so ein bisschen rumhört und ähm, zu dem Thema, da ist schon auch so diese, diese Angst, so wie du am Anfang gesagt hast, vom Loslassen, aber auch diese Angst der Veränderung. Aber die kommt ja, also es ist, ist, ja, ist ja so. Glaubst du nicht auch, dass man sich da darauf vorbereiten kann, jetzt nicht unbedingt mit Präparaten, aber so mental, dass das dann einfach nicht so ein Riesenloch wird, weil ja so viele Dinge sich dann
1: doch plötzlich ändern? Ja, da gebe ich dir total recht, Jana. Das ist interessant, weißt du? Ich meine, zum Beispiel, wenn man schwanger wird, ja, dann gehst du in den Schwangerschaftskurs und ja. dann auf den Geburtsvorbereitungskurs. Aber warum gibt es keine Wechseljahrkurse? Ja, okay. gute Frage. Ja. Und ähm, wie bereite ich mich auf die Wechseljahre vor? Was kommt danach oder währenddessen oder überhaupt? Ich meine, das ist ein Prozess. Warum kann man nicht eine Be Begleitung durch die Wechseljahre? Warum wird es nicht angeboten? Also. Ja. Sowohl auch von den Ärzten, ja, ich meine Ärzte, also meine Ärztin hat damals gesagt, weil ich gesagt habe, ja und so, am Anfang, ich habe gedacht, mich trifft der Schlag, ich dachte, ich wäre irgendwie schwanger, oder dann hat sie gesagt, sie sind nicht schwanger, sie kommen jetzt halt in die Wechseljahre, ich habe die total entgeistert angeguckt. Und dann sagt die zu mir, ja, also es das heißt Jahre, hat sie dann gesagt, und nicht irgendwie von heute auf morgen, also bleiben Sie mal ganz locker. ja. Und Aber dann dachte ich gleich, ja, ja, ich möchte jetzt ein Blutbild machen, na, na, na und so. Aber die, für die war das Thema dann abgeschlossen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn diesbezüglich mehr gemacht werden würde, mehr die Frauen so ein bisschen bei der Hand genommen werden. ja. Also ich meine, alles, was wir ja darüber wissen, das wissen wir aus eigener Initiative heraus, weil wir Research betreiben, weil wir uns vielleicht mit Gleichgesinnten unterhalten, aber man könnte da natürlich mehr Hilfestellung sicherlich geben, gerade weil es halt dann doch schambehaftet ist, mit Sicherheit, bei vielen immer noch und ich mhm. glaube auch nicht, dass das aufhören wird. Mhm. Ja, ja und dass man das, weiß was ich auch manchmal so glaube, dass man das nicht als
0: das Ende sehen sollte von etwas, was es ja ist, das ist mir schon klar, aber ich glaube, man sollte das auch ein bisschen feierlicher so sehen, dass eben dieser Abschnitt jetzt zu Ende ist und was Neues beginnt, so wie man ja auch, also darf ja jeder für sich entscheiden, aber das macht, aber wenn man so an sich selber zurückdenkt, so die erste Periode, bei mir wurde das damals auch alles ins Grad gedrückt. Das war dann einfach so, das wurde dann so verschwiegen und stillheimlich lag dann alles, was man so brauchte, plötzlich wie aus Zauberhand dann bereit. Da ähm, kann ja jetzt jeder für sich selber legen, wie man das mit seinem eigenen Kind so macht. Aber ich glaube, wenn man das so ein bisschen auch feierlicher oder bewusster wahrnimmt, dann ist der Umgang mit dem, was dahinter ja. steckt, glaube ich, auch einfacher. Und ich glaube, dass, ja. dass das auch so eine Geschichte ist, ähm dass wir zu sehr denn in diesem, ach, das war so schön und ach, ich war so weiblich, ja. ach, ich war so jung. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, das ja, ist genau. so eine Möglichkeit, das auch
1: nochmal so zu drücken, oder? Und dann, ja, man könnte es eigentlich mehr zelebrieren. Das ist Ja, richtig. das genau, genau. Ja, Man genau. könnte es mehr zelebrieren und man könnte dem Ganzen auch wirklich eine, eine positive, äh, positivere Note verpassen. Genau. Ja, das ist dieses Mindset, das, mhm. da da gehört wirklich was daran ge äh, geändert, also auch in der Öffentlichkeit. Ich meine Klar, obliegt jedem selber, wie er damit umgeht. Aber es würde schon helfen, wenn generell in der Öffentlichkeit ein positiveres Mindset diesbezügliches geben würde. Ja, dann mhm. würde da nicht so viel versteckt ablaufen. Und wenn die Ärzte da auch vielleicht ein bisschen mithelfen würden. Also es geht ja jetzt nicht nur darum, oh, dann nehmen sie halt Hormone und bleiben. Mhm. danach fühlen sie sich einfach wieder super. Darum geht's doch gar nicht. Ich meine, das ist doch nur aufgeschoben dann und nicht aufgehoben. Mhm. Das ist schon auch ein bisschen was, was mich so... Ähm, ja, ich will nicht sagen, nee, ärgern tut es mich nicht, aber ich finde es so schade. Da wird uns wieder was vorgegaukelt, weißt du, dann nimmt man halt ein Präparat und dann ist wieder alles bene. Gar. Nee, so ist es halt nicht. Ich meine, Wechseljahre sind halt auch dafür da, dass man vielleicht mal einen inneren Change vollzieht und ähm, mal vielleicht an sich selber denkt und nicht, wie das irgendwie nur der Gesellschaft irgendwie recht macht. Ja, und mhm. das... Also man kann ja. das jetzt, das ist eine philosophische Frage sicherlich mm. auch, die zum Teil dahinter steckt. Mm. Aber das hast du schön nochmal
0: gesagt, ich glaube auch, dass wenn man die Wechseljahre eben nicht mit Schrecken sieht, sondern als als etwas Bewusstes abschließen und wirklich nochmal so für sich innegehen, wie wie waren jetzt die ersten 50 Jahre, sagen wir jetzt mal so ganz salopp, ich meine, das ist ja individuell bei jedem, aber wenn man das so sagt, wie war die erste Lebenshälfte und was will ich für die zweite oder wo will ich mich noch weiter entwickeln, oder was möchte ich noch ausprobieren, dann bekommt das alles ja auch eine ganz andere Note, weil ja auch im positiven Sinne Wechseljahre bedeutet, du hast die Monatsblutung nicht mehr, du hast vielleicht weniger hormonelle Schwankungen, die Kinder sind aus dem Haus, also sichtbar, ne, das heißt, du hast wieder viel mehr Fremd. Es gibt ja auch ganz viel, was ja gut daran ist. Und, und ich glaube, ja. dass man das auch einfach so vergisst. Klar, wenn man jetzt äh, sich mit den Symptomatiken beschäftigt, hormonelle Umstellung, Schlafstörung, Hitzewallung, Erschöpfbarkeit. Aber das ist, glaube ich, bei jedem körperlichen Wandel, sei es, du bekommst deine erste Periode, sei es, du bist schwanger, sei es, du hast das Baby geboren, wissen wir ja beide, ne? dann, dann hast du danach ja auch noch mit deinem Körper so zu tun. Natürlich. Ähm, ich glaube, dann ist es äh, auch normaler und ist nicht ja. so... Huch, was ist es jetzt?
1: Ja, genau. Und ich glaube, genau, und man weiß ja auch, dass ganz viel auf die innere Einstellung drauf ankommt. Und ähm, wenn du natürlich positiv an deine Wechseljahre rangehst, ja, und das auch annimmst, ja, so ja. wie es ist, dann, und zwar die ganze Veränderung, die damit zusammenhängt, ja, ja alles. Also sowohl, der, ich sage jetzt mal die äußerlichen Veränderungen, die ja absolut sichtbar werden, dann massiv, das muss man ja auch erstmal bearbeiten und, und auch was der innere Prozess, der dann losgetreten wird. Und ja, also ich denke mir, je mehr man sich dann auch mit sich selber mal anfängt, auseinanderzusetzen, was man ja im Zweifelsfall die Jahre zuvor, aus, aufgrund dessen, weil man seiner Karriere nachging, weil man nur funktioniert hat, ja, familiär, beruflich, hat man ja gar keine hat oft keine Zeit, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und man sollte die Wechseljahre meines Erachtens, also ich mache das zumindest so, mal wirklich jetzt endlich mal sagen, okay, es ist jetzt Zeit für mich, Me-Time, mhm. okay, ich ähm, werde jetzt mal egoistisch und ich kümmere mich jetzt einfach mal nur um mich selber. Ja, mhm. so. ja
0: ich glaube, Wechseljahre ist auch nochmal... Ähm dieses sichtbar werden, dass die Zeit halt auch endlich ist. Ne, Du hast es eben nochmal so schön gesagt, Man, man, die äußerlichen Veränderungen sind ja irgendwann sichtbar, auch wenn wir von der Gesellschaft und von den Medien und Movies immer eingebläut kriegen, das irgendwie alle bis 30 und dann geht es gar nicht mehr weiter, aber das ist ja nicht so, der körperliche Verfall, sage ich jetzt mal ganz plakativ, der kommt ja einfach. Oder oh, oh. sagt
1: Reife, sagt Reife, die körperliche Reife. Reife. Körperliche
0: Reife. <lacht> ähm, und ich glaube aber, je besser man sich eben auch damit auseinandersetzt und beschäftigt und das auch annehmen kann, desto einfacher ist es dann auch im Alltag, damit zu sein. Also man muss nicht immer ja. alles super toll finden und sich super hypen, aber man muss so in Frieden mit dem sein, was es ist. Und am Ende ist das einfach nur das Zeichen, dass halt diese ganze Reise, eine Endlichkeit einfach auch so hat. Und das ist, genau. glaube ich, auch etwas, was total erschreckt, wenn man dann eben damit konfrontiert wird, wenn man sagt, genau. scheiße, ich bin ja gar nicht für immer da. Nee, ja, das sind wir alle nicht. ne Ich glaube, das ist auch genau. immer so dieser Spiegel, ne? so dieses... Ja es
1: geht jetzt nach hinten raus die zeit ist kürzer wie das was ich schon hatte das ist ja, einfach und gib so. gas ja und gib gas weil die sachen die du noch machen möchtest ja dann ja. dann setzt es um ja genau das diese diese unendlich bzw. endlichkeit das kippt dann irgendwann mal gell? das ist und das wird einem dann richtig bewusst und ähm, Genauso wie man vielleicht so in jungen Jahren so sein vielleicht sein Nest macht, ja, um seine, vielleicht die, wenn man das möchte, äh, Familie zu gründen, so sollte man vielleicht dann mal in den Wechseljahren das Nest machen für das, was dann später kommt. Mhm. Ja, dass, dass man ähm, irgendwie dann später noch ein gutes Leben hat, in welcher mhm. Form auch immer. Das kann ja jeder für sich so entscheiden. Ja? Mhm. Aber das ähm, damit. Finde ich, das ist wichtig, dass das sind Themen, die kommen dann auf und die soll, finde ich, auch, das sollte man nicht verdrängen, sich bewusst damit auseinandersetzen und vor allen Dingen immer positiv bleiben. Das mhm. ist das Allerwichtigste bei der Angelegenheit. Ja. Immer positiv bleiben und nicht zu den anderen gucken, die vielleicht besser aussehen noch, vergleichsweise, wenn man dann fragt: oh, Wie alt ist jetzt die? Und so, oh, die sieht ja nur super aus, wie machten die das und so? oder wir Frauen tun uns ja immer gerne so auf die Äußerlichkeiten, mhm. leider Gottes, auch reduzieren und das ist jetzt halt unsere Chance, äh, um, um uns vielleicht auch mal äh, zu weiterzuentwickeln oder zu extenden oder mal zu gucken, ja, es gibt nicht nur mich als äußere Form, sondern ich habe auch noch andere Dinge zu bieten. Oder auch nicht, ist auch in Ordnung oder auch nicht, kann ja, ja für sich selber entscheiden.
0: Ja, ja, aber das hast du auch nochmal schön gesagt, es fällt eben das so weg, womit wir Media ja zugedroschen werden, dass es eben nach der Optik geht ne? und die ist dann genau. am Ende a individuell und b eben das, was eben auch gar nicht ähm, für immer da ist, sondern das ist einfach ein Teil von ganz vielen unserer Persönlichkeit und ich glaube auch, dass wenn man sich anfängt damit so zu beschäftigen, also dass man irgendwann, da, also jetzt nicht mit Mitte 20, also an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr Mitte 20 seid, dann habt ihr noch ein paar Tage Zeit, aber Ab einem bestimmten Alter darf man sich schon mal gerne mit dem Thema ein bisschen befassen, weil ich mich auch glaube das, du hattest das vorhin so mal angedeutet, ähm, verschiedene Therapieformen es ja gibt, unter anderem eben diese hormonelle Therapieform und das ist ja nicht das Nonplusultra und ich glaube aber auch, dass viele Ärzte sich gar nicht mit diesem großen gesamten Bild beschäftigen, sondern dass sie einfach sagen, hier nimm die Pille, Frau und dann ist gut irgendwie und dann, das geht schon, aber dass das Nebenwirkungen hat, es ist ja nachgewiesen, ne, dass das eben krebsfördernd ist und dass es nicht unbedingt förderlich für die mentale Gesundheit ist und ähm, sondern, dass man eben auch da wieder Verantwortung für sich selber ja auch übernimmt und die kann man ja nur für genau. sich übernehmen, wenn man die Informationen hat und auch wenn die Symptomatiken äh, da sind und bei jedem anderen individuell ausgeprägt ist, aber ich glaube, je besser man sich mit sich beschäftigt und ja, auch genau. weiß, wie man so ein bisschen tickt, desto ja. eigenverantwortlicher kann man auch handeln und ist nicht so angewiesen auf, auf, auf Ärzte und Ärztinnen, die, die
1: eben meinen, damit ist es gut, ne? Ja, ich finde, man sollte mehr Perspektiven uns Frauen in dem Augenblick aufzeigen. Mhm. Also wenn man selber nicht schafft, eigene Perspektiven zu finden, ja, was ja auch okay ist, ähm, dann wäre es toll, wenn man sowas geboten bekommen würde und ja. nicht ähm, wieder in diese kommerzielle Schiene reingehen wobei ich bin davon überzeugt, dass da viel Kommerz dahinter steckt, ähm, mit dieser Ersatzhormontherapie. Mhm. Und ähm so viel propagiert wird, dass man sagt: Ja, da geht es einem dann besser und dann hast du keine Stimmungsschwankungen mehr und dann bin ich wieder ganz die Alte, wie ich das schon so oft gehört habe. Ja, ich bin wieder, also ich war ganz durch den Wind und jetzt bin ich wieder ganz die Alte. Jetzt bin ich wieder ganz bei mir. Ja, darum geht es nicht. Du hast es ja leider nicht begriffen. Entschuldigung, wenn ich das so krass sage. Und dann kommt auch dieses Thema Sichtbarkeit. Ja, also viele beklagen sich ja auf einmal: Ich bin immer sichtbar. Ja, ja. okay bin immer sichtbar. Gut. Warum fühlst du jetzt das so, ja, so, dass du nicht mehr sichtbar bist? Wieso triggert dich das so? Was ist? Ähm, hinterfrag das doch mal. Ja. Heißt es, nur wenn du sichtbar bist, du bist was wert? Mhm. Ja? Mhm. Oder ähm, versuch doch dein. Also ich sehe es, versuche zumindest meinen Platz in der Welt zu finden, ohne dass ich jetzt permanent sichtbar bin. Ja, ich finde mm -hmm. Sichtbarkeit okay, aber vielleicht aus einem anderen, aus einem perspektiven Wechsel, Jana. Weißt du, wie ich meine? Mm -hmm. Auf eine, durch ein anderes Fernglas betrachtet vielleicht, okay? So. Mm -hmm.
0: nee, ich glaube, Sichtbarkeit ist für Frauen auch viel gekoppelt an Dinge, die sie tun. Ne? Ich versorge die Kinder, ich kümmere mich um den Haushalt, ich Halt mein Mann den Rücken frei oder ich mache selber Karriere. Also das hat ja fand viele verschiedene Aspekte. Und wenn man dann in den Wechseljahren ist und körperlich eben erstmal auch mit sich so zu tun hat, das ist einfach so, da ist ja sowieso wieder die Frage, inwieweit lasse ich das auch zu, dass ich mich damit beschäftige oder ich drücke es auch wieder weg, weil ich das weil ich nicht auffallen will. Und dann eben diese diese Sichtbarkeit, was du so schon beschrieben hast, im Außen wegfällt, weil die Kinder selbstständig wären, weil, keine Ahnung, der Hund hier Sturm ist, was weiß ich, das Haus kleiner wird, das, das, das verändert sich ja alles. Ja, ne?
1: oder vielleicht auch, weil du nicht mehr so attraktiv bist wie früher. Ja. ja. ja? Partnerschaft ich
0: mein, zum Beispiel ist ja auch so ein großes ja. Thema, Wechseljahre, ne? muss man ja auch neu definieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch der Partner muss es natürlich auch mit richtig mittragen. Ne? Und ähm, das ist mehr als fair, ja, wenn er das mitträgt. Ich meine, der Mann verändert sich ja auch. Und mhm. Aber es ist auch... Da, aber es ist ja. auch ganz spannend, ne wenn man jetzt als Ehepaar
0: zusammenkommt und ein Kind bekommt, ist Support an allererster Stelle. Also, ne dass die Männer, die Frauen und Essen und Füße hoch und whatever, so ne kleine Kinder, whatever. Und bei den Wechsingern, die ja bei den Frauen einfach hormonell bedingt viel intensiver sind. Ich habe gelesen, Männer haben das auch, aber eben anders, nicht in der Intensität, weil die eben ja. nicht gebären können, das ist halt einfach so. Okay. Ähm, da ist es dann nicht bei allen da, dieses Verständnis,
1: sondern dann ist es so, mh, was hat sie jetzt schon wieder, ne? Ja, ja, genau, mhm. weil unser Temperament zum Teil sich ja auch verändert in den Wechseljahren, gell? und mhm. wir nicht mehr so super geduldig sind, reizbarer zum Teil auch, und naja, früher hat der Mann immer gerne gesagt, jetzt hat sie halt ihre Tage, ja? und jetzt, hat sie, jetzt ist sie in den Wechseljahren, also weißt du, ich meine, mhm. Entschuldigung, ja, also da kriege ich ja. Mhm. Mhm. Das ich, auch, ich. Also das auch heißt, das
0: so Thema muss eigentlich noch viel mehr nicht nur sichtbarer, sondern eben auch normaler gemacht werden. Also noch viel mehr Anerkennung bekommen in dem Bereich, dass die Frauen, so wie du das so schön gesagt hast, eben nicht allein gelassen werden, sondern begleitet werden, unterstützt werden. Mhm. Und auch ernst ja. genommen werden mit ihren genau. mit ihren Symptomatiken. Ne? Und ich glaube nämlich auch, dass wenn man zum einen diese körperliche Veränderung hat und gleichzeitig die Kinder aus dem Haus gehen, also es ist ja eine anerkannte ähm, psychologische Krankheit, dieses Empty-Nesti-Syndrom, also wirklich dieses, das Nest ist leer, was mache ich jetzt? Und das äh, mhm. ist ja eine Identitätskrise, in die du da richtig reinfallen kannst. Und ich glaube, wenn man sich da nicht so ein bisschen vorbereitet, im Sinne von, das kommt halt so, also ich bin auch mal wieder mhm. überrascht, so von wenn ich von Bekannten höre, oh jetzt meine Kinder, die machen nächstes übernächstes Jahr graduieren, hier sind die weg, und dann denke ich mir, was hast du denn gedacht, wie lange die da sind? Ne? das Projekt ist halt auch 20 <lacht> Jahre minimiert. Er ist ja so, oder? Kinder ja, ja, 20 natürlich. Jahre und dann
1: ist es vorbei und dann kommt ja, das, das wird noch halt verdrängt, weißt ja, du? Das ist, ja. wir sind halt super im Verdrängen, ja. ja. Sind super im Verdrängen und dann ist man ja noch so wahnsinnig busy und so und dann ja, und dann kommt's halt mit dem Kollenschlag.
0: Ja, Ja. ja.
1: Ja, es ist, äh, ja, aber ich glaube, mh, es gibt viele Möglichkeiten und Mittel und Wege, um, um gut durch die Wechseljahre zu kommen und mh, es gibt ja mittlerweile noch immer mehr Stimmen, die diesbezüglich lauter werden, ja, ähm, ja, das, das wird jetzt sicherlich immer besser werden. Ja, also nicht nur, ich möchte jetzt nicht auf die Hormone beschränken, sondern auch generell auf den geistigen Support. Mm. Und ich, ich würde es mir wünschen, auf jeden Fall.
0: Mm. Ich habe jetzt noch mal ähm, zum Schluss vielleicht fünf Mythen rausgesucht, die ich im Internet gefunden habe über Menopause-Wechseljahre. Und die ja. können wir ja noch mal schnell so schnell ja, können klar, wir natürlich. durchgehen. Also ja. ähm, Mythos Nummer eins ist, dass die Wechseljahre erst mit 50 beginnen. Und ich habe ja. gesehen, das stimmt ja gar nicht so, weil dass man oh ja spätestens mit Mitte 40 kann es anfangen. Es gibt sogar welche, die schon viel früher mit den Wechseljahren beginnen. Sondern es gibt ja nicht diesen einen,
1: diesen einen Tag. Genau es, gibt, genau, es gibt keinen allgemeinen Stichtag. Mhm. Genau, es ist, es ist wie wenn der Joghurt ausläuft. Nee, das gibt's also nicht. <lacht> ah. Genau, ja, das gibt sehr ein schönes Vergleich. Ja, genau. Und ehrlich gesagt, ich ehrlich, also ich weiß, dass es bei mir mit 46 anfing. Und ich war wirklich, bin vollkommen irgend aus den Socken gefallen, weil ich habe mit 41 noch mein Kind gekriegt, mein drittes. Ja. Ich dachte, das gibt es überhaupt gar nicht. Ich habe ich bin jetzt noch ewig so fruchtbar hm. und toll und so. Nee, hat es dann mal, mich schon mit. mit aber ja, unter 50 war es erledigt übrigens. Gell? Also zumindest das, was, es hm. geht ja immer noch weiter, aber zumindest, dass dann die Periode dann weggeht hm. und so. Gell? Ja, aber, aber
0: das ist auch ganz spannend, weil du es gerade nochmal so gesagt hast, dass, ähm, dass du halt nochmal spät Mutter geworden bist zum dritten Mal und dann kurz, kurz darauf sozusagen die Wechsel. Ja, begonnen. doch, kurz darauf. Da kannst ja. du aber auch mal sehen, was wir für Gewohnheitsmenschen sind. Weißt du, da kriegst ja. du deine Periode mit 13, 14, bist völlig genervt, dass du den Scheiß jetzt plötzlich hast. Denkst dir, ey, das mache ich jetzt nicht jeden Monat mit. Also ne? jetzt mal ganz salopp gesprochen, dann ist das irgendwann so normal, dass du schon gar nicht mehr so drüber nachdenkst. Also ja, es genau. ist dann so in deinem Habit drinne und dann kommt einer und sagt, so und jetzt sind wir fertig. Ich nehme es dir wieder weg, weil du brauchst es ja, du brauchst es ja nicht mehr. Also genau. Am Ende ist es ja, du brauchst es ja nicht mehr. Du hast jetzt, du bist jetzt
1: und dann denkst du dir, du ich. also ich mag es jetzt. Nee, also ich jetzt würde ich es eigentlich doch noch behalten. <lacht> genau. Ja. Ja, ja, genau richtig. Also ich war echt total, also war wirklich äh, erstaunt dann von den Socken und wollte es nicht wahrhaben. Ja, das so war es Ich, ich wollte es nicht wahrhaben. Ja,
0: ja. Das glaube ich. Ja.
1: Also das zum Thema Mythos. Mhm.
0: Spannend. So, zweiter Mythos ist, Verhütung in den Wechseljahren ist überflüssig.
1: Und auch ja, dazu kann ich jetzt leider nichts sagen. Weil, das,
0: das kann, oh. Ja, aber das stimmt auch nicht, weil in dieser Übergangsphase, ähm, die ja bei jedem eben, ne, bei, du hast jetzt gesagt, für das Grobe, sage ich jetzt mal so salopp, hat es vier Jahre gedauert, das ist ja so ein Durchschnitt, Aha. drei bis vier Jahre, kann ja immer mal wieder doch das passieren, dass sich da was einnistet oder dass man das mitbekommt. Und ich Hörst hatte mal, immer wieder. Ja, Und ich ja. hatte mal ein Beratungsgespräch äh, oder anders ein Gespräch mit jemandem, der in der Beratung arbeitet und die hat eben auch gesagt, dass viele in dem Wechseljahr nochmal schwanger werden, weil, weil sie denken, sie müssen nicht verhüten, weil ja. sie das irgendwo gelesen haben. Bam, zack, Ende 40, drittes, viertes Kind, ja. sind dann völlig überfordert mit der Situation. Also auch ja. da dieses Mythos, dass man sich mit sich ja schon beschäftigen darf und eben auch nochmal ganz krass überlegen muss, okay, wie handle ich zum Beispiel mein sexuelles Begehren in dem Maße, dass ich eben nicht nochmal mit 50
1: Mutter werde. Ja, genau. Das ist das gleiche Mythos wie, du kannst nicht schwanger werden, wenn du stillst. Weißt du? Genau. Sind diese Parallelen sind da so unglaublich ja. vorhanden. Ja. Und es immer liegt es an uns, an uns Frauen, da natürlich in Eigenverantwortung zu gehen. Ja, ja. 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 Ganz viel Eigenverantwortung zu, über zu übernehmen und für unseren Körper halt zu sorgen. Genau, ja? genau.
0: Ja. Und ich glaube, was eben auch noch mit reinspielt, ist eben dieses, dass nicht drüber gesprochen wird und viel Unsicherheit durch Unwissen einfach auch so ja, drin ist. Ja, absolut richtig. Ich, da bin ich ganz deiner Meinung, Ja. Das dritte Mythos ist, ähm, in, an allem sind immer dann die Hormone schuld. Also wenn man jetzt zum Beispiel die ähm, Beschwerden nimmt wie depressive Depressivverstimmung, Haarausfall, Schlafstörung, Herzrasen, das wird dann sofort alles auf die Hormone geschoben und das hat man ja jetzt schon ähm, angeschnitten im, im, im Gespräch, dass es ja nur bedingt ist, weil es ja nicht nur der hormonelle Veränderung ist, sondern eben auch die äußerlichen Umstände, ähm, dass es eben nicht nur die Hormone sind und dass auch wenn die Partner sagen, jetzt spinnt sie wieder, weil die Hormone spinnen, das mhm. ist nicht
1: immer, manchmal ist es
0: wirklich der nicht rausgebrachte Mülleimer und nicht die Hormone.
1: Ja, <lacht> ja. aber man wird halt auf die Hormone reduziert. Das ist mhm. leider Gottes ist es so. und Ehrlich, ich höre es immer wieder. Ja, dann nehme ich jetzt meine Hormone, jetzt nehme ich meine Creme und jetzt ist alles wieder gut. Ja, aber ganz ehrlich. Ich pflaster. Ein pflaster. Wenn es so einfach Ach. wäre,
0: du, dann wäre ja auch gut. Ja. Aber so einfach ist es dann eben nicht. Nee, und so Veränderung kann. braucht eben auch Zeit. ne? Also das kannst ja, du ja also. jetzt auch ummünzen auf, auf alles andere. Also auf, Natürlich. wenn du dich beruflich verändern willst, wenn du dein Hobby verändern willst, wenn du deinen Wohnort verändern willst, wenn du, ach Suchstück, das geht ja nicht. Da brauchst du eine Vorbereitung, dann kommt der Tag und dann dauert diese Phase und dann gibt es eine Nach. Also es, es braucht ja alles, ist ja alles eine ja. Zeit. Und das klingt so, ja. ich mag das jetzt auch nicht immer so hören, aber am Ende ist es so, es ist ja alles eine Phase und ein Prozess und es braucht halt Zeit und,
1: und dann ja. Und deswegen heißt es ja auch Jahre, weißt ja. du? Deswegen heißt es ja auch Jahre, ganz genau. genau. Und das heißt nicht Monate oder genau. so, sondern es das heißt Jahre. Und wir kriegen ja die Zeit genau. von der Natur gegeben. Genau. Ja, wir kriegen die Zeit. Und warum kann man es nicht so annehmen, wie es ist? Mhm. Ähm, damit habe ich mich ganz viel auseinandergesetzt. Ja, mhm. <lacht> doch auch. Wirklich, mhm. Weil ja, das ist ja. ganz spannend. Man wird konfrontiert irgendwann mal damit, auch mit dem Thema, nehme ich jetzt Hormone, nehme ich keine Hormone, mhm. äh, akzeptiere ich mich so, wie ich bin oder tue ich wie, was an mhm. meinem Äußeren, mhm. ja, gehe ich halt jetzt, halt, jetzt halt mal zum Schönheitschirurgen und so weiter und so fort. Du wirst permanent damit konfrontiert. Mhm. Tagtäglich. Und da muss man schon echt finden. Also, also wenn man sich halt mal zu was entschieden hat oder entschlossen hat, dann, dann muss man halt dann auch... Finde ich, er gehört eine gewisse Stärke dazu, zu sagen, okay, ich habe hab mich dazu committet, jetzt ziehe ich es halt auch durch.
0: Ja, genau. genau. Also zum einen wirklich diesen Prozess auch einfach mal loslassen und, und laufen lassen im Sinne von, es genau. ist jetzt so, dann annehmen und dann für sich eben, so wie du gesagt hast, entscheiden, wo stehe ich eigentlich, wie gehe ich damit um und dann eben für sich die Klarheit zu haben, was bedeutet das für mich um eben gut durch diese Phase zu kommen. Also das möchte ich auch niemandem abstreiten, dass das ähm, nicht weniger anstrengend ist. Es geht ja nur darum, wie komme ich durch diese Phase so durch, dass genau. ich am Ende, wenn das dann erstmal so ein bisschen abgeschlossen ist, wie gesagt, diesen Neustart auch so habe. Und ich glaube, wenn man so diese Chance da drinne sieht in diesen Wechseljahren, dass man körperlich eben nicht mehr dieses Monatliche hat, dass man körperlich vielleicht jetzt, äh, ja, dass man meinetwegen auch nicht mehr auf dem Markt will, weißt du, ich meine, das kann auch ja. ganz entspannt sein, dass man sagt, ey, ja. ich stehe jetzt hier mit, keine Ahnung, Mitte 40, ich bin jetzt Mitte 40 und denkt sich, es ist jetzt so, wie es ist mit 20, ja, da war ich auch 10 Kilo leichter, aber jetzt bin ich da aufgrund meiner Erfahrung und jetzt äh, ändert sich das und es entspannt halt einfach auch, wenn ich jetzt äh, auch mal Klamotten trage, die nicht Figur betonen, so, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ganz ich das, genau. Ganz, ich ja. glaube, da ist ja auch eine Wahnsinn Chance für sich selber auch nochmal so drinne, sich nochmal neu ja. Oder anders oder intensiver oder besser.
1: Zu definieren und zu, in, zu, zu neu zu gestalten. Ja, zum, das ist eine Wahnsinnschance. Das, das so, ganz ganz genau so ist es. Weißt du, Jana, und ich sehe es auch so, wir sind auch unserem Körper gegenüber, finde ich, oft so undankbar. Ja. Ja. Ich meine, ganz im Ernst, ich bin jetzt einiges über 50 und der, mein Body, der trägt mir jetzt schon wacker die ganze Zeit durch mein ganzes Leben durch. Macht die ganzen Kapriolen mit dir in meiner Jugendsünden, ja, trinken, rauchen, Nächte durchfeiern, ja, dann viel arbeiten, Geburten, Kinder, Wohnungswechsel, bla bla bla. Ich meine, jeder hat da so sein Package und seine Geschichte, okay? Jeder, jeder ja. von uns in, in meinem Alter, sage ich mal. Dann ist es doch auch legitim zu sagen, okay, Buddy, du hast jetzt echt schon ganz viel Schuldigkeit getan und yeah. jetzt machen wir mal ein bisschen langsam mit den jungen Pferden, okay? Ja. Jetzt ähm, mal, mal ein bisschen resten, wie man so schön sagt. Weißt ja. du, dass man doch mal, auch, wie, wie möchte ich mir jetzt ausdrücken? Ähm, nee, dass man auch mal Körper, den Körper mal eine, auch eine also, da, also diese Ruhephase, in die er vielleicht reingehen möchte, ja, dass man das eben auch gönnt. Dass man Natürlich. Sagt, das ist okay. Ja, Und dass es heißt eben auch die Zeit ist,
0: wo es eben einfach auch so ist, weil wir ja mittlerweile eben viel länger leben, als der Körper eigentlich gemacht wurde. Ne? Also es ist ja einfach so, dass unser genau. Körper ja Richtig. irgendwann mal wenn wir jetzt da in die Genetik reingehen wollen, für eine bestimmte Zeit gemacht wurde und wir weit drüber unsere Lebensqualität verlängern können aufgrund von Hygiene, Gesundheitsmanagement, bla, bla, bla. Und deswegen, wir wir sowieso schon viel länger leben, als als der Körper eigentlich so hergibt. ne Und statt, so wie du es ja, schön gesagt hast, dankbar dafür zu sein und zu sagen, okay, es ist ja. jetzt so, wir machen jetzt einfach Dinge, die dem Körper entsprechen, wenn ich mal so leichtsinnig sind, sage ich jetzt mal, Genau. Ähm, dann haben wir beide was davon statt das äh, wegzudrücken so zu tun als wäre ich noch 35 voll gebärfähig, keine Ahnung ja. und ähm, mir eigentlich körperlich und mental gar keinen Gefallen damit tue, ne?
1: aber da, dann sind ja. wir wieder
0: wo wir vorhin schon waren, das ist dieses Anerkennen der Endlichkeit, Anerkennen des Älterwerden ja. und ich glaube dieser Knackpunkt wenn, also ich kann nur von mir aus jetzt, also nur von mir reden wenn man das aber akzeptiert kommt da ganz viel Leichtigkeit rein weil du nicht mehr in diesem Widerstand bist, Total. ich will es aber
1: anders haben. Total. Das Ganze wird dann auf einmal viel stressfreier. Man macht ja. sich den Stress ja in der Regel immer selber, ja, ja. um sich selber zu performen. Gell? Ja. Das ist so ist unsere heutige Gesellschaft ja ausgelegt, okay? Immer die beste Performance zu bringen. Ja. Immer das Optimum. Und wenn man das mal so erkannt hat für sich, dass ich das eigentlich selber entscheiden kann, wie ich performen will, dann kann das wirklich stressfrei werden. Und das heißt dann in dem Augenblick, pro Age, okay? Das ist eine mhm. Freundin von mir, die macht ja dieses ähm, Profi zum Thema pro Age. Und das ist genau, also das ist die mhm. richtige Titulierung des Ganzen.
0: Mhm. 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 Ein Mythos, zwei Mythos habe ich noch, ein Mythos habe ich noch, der heißt, ähm, es hilft nur Hormontherapie, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass war da ja auch. Ähm, aus eigener Erfahrung oder vom Hören sagen, dass das eben nicht so der Fall ist, beziehungsweise dass man sich nicht nur auf diese Hormontherapie verlassen sollte, sondern dass man mhm. eben auch andere Sachen wie Work-Life-Balance, wie gucken, wie kann ich mich selber im Alltag anders strukturieren, um mit den Symptomatiken mhm. umzugehen. Also wirklich mhm. da auch den Raum mal aufmachen für andere Therapieansätze, für mhm. andere Ideen, wie kann ich da gut durch die Phase kommen, außer mir jetzt irgendwelche Hormone reinzupfeifen, ne? Ja, yeah, ja, yeah, yeah, absolut richtig. Und jetzt kommt noch eins, das ist jetzt ein yeah. bisschen, bisschen, ja, und zwar heißt es, Sex macht dann gar keinen Spaß mehr. Steht da, habe ich gelesen. Aber auch da habe ich recherchiert, dass das eine mit dem anderen ja nichts zu tun hat. Auch wenn sich das körperlich verändert, hat ja der Spaß nicht nur was äh, mit ja. dem Körper also, zu tun. Hm. Ja, ja.
1: Aber ich glaube, dass das viel. Es haben. ist alles wie immer im Kopf. Ja, okay? Ja, ja. ja. Und... Da gibt es auf jeden Fall Mittel und Wege, äh, um körperlich dem Ganzen natürlich den Körper dazu unterstützen ja, und auch Hilfeleistungen ähm, zu geben. Und da, das, äh, da gehören keine Wundermittelchen her. Und alles andere ist findet im Kopf statt. Und ja.
0: Aber ich finde, weißt du was? Ein Thema. Thema Sex und Partnerschaft und Körperlichkeit, da gab es doch diesen Film, Wolke 7, glaube ich, heißt der oder hieß er, heißt er wahrscheinlich immer noch und da ging es auch um so eine Dreiecksbeziehung, ne? Ehepaar verheiratet, ähm, sie verliebt sich fremd und dann kriegt der Ehemann das raus und dann wird das eben, ja, dargestellt, das ist so, ja. so G -G Geschichtenstrang gewesen, eben auch mit 10, aber die sind alle über 70, ne. Und ich habe den Film damals geguckt, weil der, der war nicht. Ist der zehn Jahre her oder älter? Ich müsste echt mal googeln. Ich habe den, glaube nicht gesehen. Ja, nee. und nee, gesehen, ne? das war so dieses, wo ich selber auch gemerkt habe, ich war ja dann noch ein bisschen jünger, als ich den geguckt habe. Das ist natürlich auch ein Bild, das in der Öffentlichkeit nicht dargestellt wird. Also es wird ja nur dargestellt, Partnerschaft, Körperlichkeit ist für bis 40. Und ab, ab danach hm. ist ja, also da Denk-, also da sind wir ja wirklich mhm. so verkrampft und auch so... Altbacken, dass das ja so gar nicht in unserem Kopf vorkommt, dass man das ja ab 40 oder 50 oder sogar 60 und 70, dass das ja alles noch da ist, der Wunsch nach Berührung, der mhm. Wunsch nach Austausch, nach Zärtlichkeit, nach Zusammensein, wie auch immer, bei dem einen genau. mehr, bei dem anderen weniger und deswegen fand ich das mit diesem Film, also erstmal zum einen selber festzustellen, wo sind meine eigenen Schranken und zum zweiten, mhm. es ist ja medial, überhaupt nicht vertreten. Und wie will man sich denn zum Beispiel mit diesem Vollkommen Thema
1: unattraktiv medial, vollkommen unattraktiv. Ja, aber das ist ja ein Thema, das ja da ist. Und deswegen glaube Natürlich. ich, dass viele auch so Angst Angst haben
0: vor dem Wechseljahren, weil sie ja nicht wissen, dass man da nachher ja trotzdem in der Partnerschaft noch intim sein kann. Aber anders einfach, was nicht schlechter oder besser ist, sondern einfach nur anders, und ja, dass das genau. dann eben auch so ja, und ist. Aber es
1: liegt ja auch jedem selber, ja. weißt du, was du. Ja. Ich meine, das geht dich ja auch nur dich und deinem Partner was ja. an, ja. ja. Wie es dann weitergeht oder wie du das, was du machst, ja. Und es geht ja nur um einen gemeinsamen Kon also Konsens und um genau. nichts anderes. Ja, ja, ja aber ganz spannend. Ja, dass,
0: dass diese Mythen, also gerade um diese Körperlichkeit eben auch nur. Da sind, weil wir uns mit den Themen nicht beschäftigen und weil es eben medial und da sind wir einfach auch geprägt gesellschaftlich von den Bildern, die uns da ja, präsentiert werden, und wenn wir uns nicht eigenverantwortlich um andere Bilder kümmern, dann denken wir halt. Ja, also alte Menschen haben kein Sex, dicke Menschen haben keinen Sex. Weißt du, also es, ja, es sind ja ganz viele verschiedene Gruppen. Ja, ja, oder? Genau.
1: Also nur die, ähm, genau, nur, nur die Jugendlichen und die ganz toll aussehen. Genau, ja.
0: nur die, nur die so von 20 bis 30 vielleicht, genau. Ja, das ist...
1: Ähm, das ist interessant. Aber weißt du, zum Thema, ich meine, Liebe gibt es in jedem Alter. Natürlich. Ja. Und wirklich in jedem und was unter dem Deckmantelchen Liebe alles stattfindet, das, ja, das, das ist ganz breit gefächert und das ist das Tolle. Ja, ich finde es schön, mhm. ja, dass, man das, dass man das weiß und dass alles möglich ist und zwar bis zum letzten Atemzug. Bis zum letzten Atemzug, du sagst es. Sehr schön. Sehr schön, ja, ja. war jetzt ja. ein schönes,
0: schönes Schlusswort, würde ich jetzt mal sagen, ähm, zu diesem doch sehr pikanten Thema und de dem Thema, das doch noch viel mit Charme und Unsicherheit behaftet ist. Ähm, ich danke mhm. jeder Zuhörerin und Zuhörer, die bis hierher dabei waren und ist, mhm. jeder ist herzlich eingeladen, Alex oder mir zu schreiben, eigene Erfahrungen zu teilen, Ansätze, Informationen, ja. wie auch immer. Ähm, Gerne. Wir wollten jetzt hier auch überhaupt gar nicht auf, ähm, ähm, na, wie sage ich, äh, inhaltlich im Sinne von doktormäßig irgendwelche Tipps geben, sondern einfach nur mal das Thema zur Sprache bringen, einfach mal den Gedanken in den Raum werfen, dass jeder von, von euch da draußen einfach mal guckt, wie weit ist er mit dem Thema verbunden oder auch nicht verbunden. Das ist einfach eine Einladung zum Gedankenaustausch, wie gesagt. Und in den Shownos ist alles verlinkt. Wir freuen uns über Austausch und ja, ich würde sagen. Ja. Jana, hat mich gefreut. Gerne ja. immer wieder. Hat mich auch gefreut. Spannendes Thema. Ja. Und auf äh, jeden Fall. Ich schicke jetzt sonnige Grüße nach Kambodscha rüber. Und äh, ja, für alle anderen. Liebe Grüße, <lacht> Sonnige Grüße aus Sucho und bis zum nächsten Mal im Podcast Gedankentänze. Tschüss.